1: トップオブローカルとは、介護不事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も行きたいと思います。今日はですね、ニュースを取り上げたいと思います。えー、障害児通所・倒産が22年に最多、コロナ禍の利用源や法令違反というようなニュースが出ておりましたので、取り上げたいと思います。はいえー、障害児のある子どもが通う放課後等デイサービスの運営事業者の、えー、と2020年の倒産件数が21年比の2倍超えの14件と過去最多だったことが帝、えー、国データバンクの集計で多かった、えー。新型コロナウイルスによる利用控えが影響し不正請求など、えー、法令違反が発覚した事例もあった。えー、放課後等デイは、えー、小中高生がえ、放課後や長期休暇に通う施設、えっと、12年度に制度化された。負債額1000万以上集計しており、これまで20年の7件が最多、21年は6件だったと。え、21年以前に倒産した事業者も含めて利用してみると、コロナ禍などに伴う利用者の低減が 34.5% に最多、法令違反が 31% に続いたというような内容です。過去最多の倒産がありましたというような内容ですけれども、うん、これはどう思われますかうんうん、うん
2: 、そうですね。多分これって中小零細規模の話ですかね、田尾さんって
1: 。そうですね。まあ、あの、帝国データバンクさんの集計なので、おそらくかなり網羅的な話なんだと思うんですけど、中小零細関係、うん、はい。そうですよね。多分、
2: まあ、もし仮に中小零細っていう規模で話ちょっと語弊がある言い方か,か,かもしれないですけどやっぱりそうなるであろうっていうような見立てが、まあ、できてたのかなって僕まあ経営支援してる側でもあったりとか、まあ、新規事業を立ち上げるっていうことで、まあ、継続して売り上げ上げていくってことを考えた場合にやっぱりうお金がないと多分こうなるよねっていう話だと思うんですよね。うんうん、法令違反っていいうのもうんと多分人がいる体でえっと、サービスを運用してるとか。この計算取れ
1: ないのに取っちゃうみたいな。そう
2: ,そうそうそう。あとは、えっと、法令遵守的に行くと、人数、この二人、例えば自動車導りいなきゃいけないのに一人しかいないとか、うんうん、いうようなことって多分採用できなかったり、例えばエージェントを使って、私すもまあ、リーー紹介やる中、その辺もちょっと課題感ありますけど、エージェントを使ってまでしてでも採用できない。要するにこう、予算がない。お金がない。お金がない。うん、だからここはちょっと一旦売り上げ上げるまでっていうところを泣く泣く選択してるっていう環境も多分大にしてあると思うんですよね。うん。あるそうです、ね。あと利用者の低迷っていうコロナでいくと、まあ通信対応の部分が結構僕、周りの方々に聞くと通信対応やってませんみたいな人たちがいたんですよね。通信対応っていうのは来れないから、まあ、えっと、メールや電話をすると、その時の報酬取れますよっていうところ。それをやっぱり、経営者はやりたい、やらなきゃいけないと思ったけど、えっと、事業所のスタッフやらないとか、ういうところで、やっぱこう、売り上げを鈍化したりとか、下げたっていうところを見たりとかしたので、そもそもやっぱそこのルールを、さっきも言ったように、先を見越した、こういうふうになった場合にはこうしよう、こういうふうになったらこの予算を使おうとかっていうふうにしておくことが、多分こういったんと未然に防げるようなこと
0: 、うん、
2: なんですけど、やっぱりこう、ちょっとずつ盲信で解消しよう、解消した、スタートしたらこの人員を辞めてった、お金がない、無理だ、みたいなところが結構多いのかなっていう感じはしちゃいますね。多分こういった、まあこういった、今回は障害児の話ですけど、介護の方でもやっぱり倒産件数過去最多と言われていて、で次の法改正では、財務状況の公表っていうのが確か義務化されていくよみたいな話になってるんですよね。出すからといって、こういったところが未然に防げるかって話になると思うんですけど、多分そういった部分で、えー、とちゃんと考えて、えー、運営しなさいっていうような部分に、まあ、紐づいていくのかなと思いながら。うんうん、ただ、この障害児もすごく高齢者デートと同じように増えてきた中で、保存件数が増えていくっていうのは、やっぱり同じような環境にやっぱ陥ってるのかなというのも思いますね。なるほど、なるほど
1: 。これっていくと、その最多が利用者の低迷というところなんですけど、まあコロナ禍で、まあ、そもそも利用を控えるっていう、まあこれ一個、は結構、なんていうんでしょう、まあコロナが落ち着けばそういうこともなくなるのかなと思うんですが、うん、このマーケットが伸びていくことによってこう、どんどん参入してくるじゃないですか。そうすると競争が激しくなると思うんですけど、はい、そういうのはどうですかその競争によって、こう、利用者を奪われてしまうみたいな
2: 。うん。そうですね。まあ、新しい方に、こう、例えば保護者の視点でいくと、若い保護者の方々、新しい方に行きたいとか、コンセプトがしっかりするところにはやっぱり通わせたいとかっていう思いが発生すると思うんですよね。一方で、まあどうなんですか、ね、分からないですけどコンセプトはまあそんなにしてなくてとにかく法で出せば儲かる FC で展開すれば儲かるっていうようなもし視点が合ってるある人がいれば先ほどの新規参入がするからこそそっち側を意識して解消するかしな
1: いかっていう部分
2: が多分岐点にななるよう気
1: このまあ倒産件数が増えたっていうまあ倒産をしてしまって。だっていうところもあれば、多分うまくいかなくても事業を売却したところはおそらくここには含まれないと思うんですけど、倒産というわけではないんで、うんうん、まあそういう意味で言うとこう、うん、まあ実質もう白旗を上げたっていうような状況っていうのはもう潜在的にもっといるのかなって思いながら見てたんですが、はい、まあそういう意味で言うとこれはあのまあなんて言うんでしょうこのまあ業界の再再なんていうんですか再編みたいな<笑>。ところとかっていうのは、あの、なんかこう感覚的には進んできてる感じしますかもう弱いところは撤退して強いところがどんどん強くなるみたいなう
2: ん、うん、そうですね、多分次の法改正でそうなると思います。ああ、
1: そういう感じですね
2: 。要するに前回の法改正で実質報酬単,報酬単位は上がったんですけど、加害加算の組み替えがちょっと大幅に変わったんですよね。うん、要するに通常の1日の利用でマックスいったとて、利益ってもうそんなに取れないっていうような形になってきてるんですね。あ,あ,あとは地域によってですけども人件費やっぱり高騰しているので、そうなると加配い加算取らなきゃいけないよねっていう仕組みになってくる。もしくは、うん、うんと通常であれば土日っていうのはあんまりこう採用もできないですし、ニーズがあるかないかは別として、まあ土日なと休日単価になるから報酬も上がってくる、えっと、平均単価も上がってくるんですけど、まあそういったところの月から日やって、で、かつ可愛化算が取らないと、利益取れないよね、みたいな、極端に言うと。うんうん、ういうような環境になってくる。障害児。うん。ってなったら、やっぱりマンパワーがなかったりすると、月金だけやってたら、もうそもそも利益で出ないね、と。うん、人を集めたとて、じゃあ、給与も上げれないし、賞与も出せないし、みたいな、環境はあるからこそ、やっぱりコンセプトしっかりとしたもので、先ほど言ったように、その最初にどれぐらいのお金が必要で、もし仮にこういったマイナスに転じた場合には、ここでこういったお金を使うとかっていうことを、ちゃんとイメージしながら僕進めてほしいなって思うんですよね。まあ自分にも言い出してますけど。うそういうのが、えっと、簡単にレクチャーできるようなものをなんかもうみんなに提供したいなってずっと思ってますね
1: 。うん、それで言うとやっぱり、まあ美味しいとこ取りはもうできんって話ですね
2: 。できないですね。ちゃんと、まあ緻密とまではいかないかもしれないですけど、うん、そのフェーズに合った課題が絶対出てくるっていうのはもう大体想定でできるのでそ,ううでそういう時にどうするかっていう判断を法令違反に行くんではなくてやっぱそういったそうできたねとだからこれはちゃんとしっかりと取り組もうっていうような形を持ってやっぱり1年2年3年と組み立てていってほしいなって思いますね
1: 。こ,うこれでいくと、まあ、12年に制度化されてでまあ約10年ですよねきっとこのマーケットとしては、はいで。最初はやっぱりこう、はい需要がそこ、あの、供給がそこまでなかったから、まあ、月金で、まあ、預かるだけ、みたいな、そういう感じのところでも、まあ、ある程度やれてきたのが、今度、どんどん、どんどん参入が増えてきて、そうすると、こう、保護者の方たちも、どんどん、こう、見る目みたいなのが育ってきて、やっぱり、よりコンセプトがしっかりしてるところに行こう、みたいなことだったりとか、土日もちゃんと預かってくれるところに行こうっていうふうにもなるし、一方で、その、制度的にも増えていけば増えていくほど多分単価って下がっていく傾向にあるんで、そうすると、まあ、しっかり可変加算を取る、土日もやるっていうことしないと、まあ、利益が確保できないし、利益が確保できないってなると、人も採用できなくなるっていう、うん、こういう循環になっちゃうからってこと
2: ですよね、うん。それが一個でも外れちゃうと、多分難しくなっちゃうって,いう、うん、ってことですね。うんな。なるほど。それをちゃんと定量分析できるような環境であれば、多分そうなったとしても少し踏みとどまったりとか違った形で方向性もちゃんと収支シミュレーションができると銀行にもちゃんと打診できたりとかそれがちょっとまあスタッフとのコミュニケーション難しい売り上げも上がってこないわ無理だってなって周波と上げるみたいなところはまあ一定差あるのかもしれないですよ
1: ねうんまあね事業売却できればまあ最終いいっていういいっていかまあまああのいいんでしょうけど、法令違反とかしちゃって、うん、<笑>その、可、うん、愛加さん取れないのに取ったりとか、なんか土日受け入れてないのにやったりとかしちゃうと、うわ、これ一発とですもんね、うん、バレたら
2: 。そうですね
1: そ。そういう感じなのかもしれないっすけどね。う
2: ん、<の>やっぱ放課後等デイも、あの、日発もそうですけど、うん、M&A の案件結構出てますからね。出てきますよね。うん。うん、だからそういった部分では、結構厳しい、その、組織っていうのを作っていくってなると、まあ一事業所はいいけど、二事業所、三事業所やってっちゃうと、どうしてもなかなか組織編成上難しかったりするところをちゃんと考えるような仕組みがあればいいんですけど、難しかったらやっぱり辞めてったりとか、うん、収益が下がったりとかっていうのはなっちゃう可能性が高いですよね。そうです
1: ね。なんかこう、まあ一事業所で、えっと、それで生きていくっていう考え方もあるんでしょうけど、多分こう、マーケットが操作してくれないといいますか
2: 。うん、やっぱ
1: ある程度規模化しないとこの採用にもお金かけれないし、うん、で、規模化しようと思うと組織を作っていかないといけないし、で、その組織を作っていくっていう、まあ、一事業所を運営するのと全く違う多分、なん,んですか、スキルがいりますよね、経営者の方っていうのは。うんうん、管理者兼経営者ですっていう感じで一事業所だけやるっていうのも当然あるんでしょうけど、でもそれするとなかなか、うん、あの、採用が難しかったりとか、採用のコストがかけれなかったりとか、うん、じゃあどうするってなって、じゃあ規模を増やしていくか、何店舗もってなると、今度、もうまた全然違う経営者としてのスキルがいるってなってくるから、結構難しいでしょうね
2: 、そうで
1: すねただ一方でやっぱりちゃんと利益を出
2: してうまく回してるところもあるわけなんですよね。確実にやっぱりこうやり方があって、確実にヒントは隠されているので、そこに向き合って対処していくかどうかの違いは、まあ、うんと、簡単なので難し
1: いですけど、そうですね。取り組むべきことかなと思いますね。なるほどですね。はい、わかりました。今回のこの取り上げたのは22年というところだったので、去年ですけれども、まあ今年になると、まあもうちょっとこのコロナみたいな、もうだいぶウィズコロナが浸透してきて、またね、マスクの話も今ありますけれども、うん、前に戻ってくるっていうのもあるとは思うんですけど、そういう中でまたこの倒産件数がどう推移するかっていうのは、割とこう、マーケット感みたいなのをちょっと表しているような気もするので、また引き続き、ちょっと追いかけていければというふうに思います。はい、はい。では本日は以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: colon.sense センス -world.com になります。皆様のご質問をお待ちしております。